0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Vorwärts nach Weit-Hörer. Willkommen zu einer neuen Sonderausgabe unseres beliebten 96-Podcasts. Heute muss ich leider auf den lieben Tim verzichten. Der macht sich heute mal eine Winterpause. Der die Fußballprofis momentan auch machen und deswegen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Aber natürlich hatte ich keine Lust, die ganze Zeit alleine irgendwas zu besprechen. Das macht ja auch nur wenig Spaß. Nein, sondern ein ganz besonderer Gast hat sich heute Abend bei uns eingefunden. Ich darf niemand geringeren begrüßen als den Newsreporter
0: von Sky, den Sven Töllner. Guten Abend Sven. Ja, schönen guten Abend. Freut mich natürlich sehr, dass du mich eingeladen hast und äh, ja, finde, dass du auch eine äh, sehr, sehr angenehme Vorrede gefunden hast. Insofern, ich bin bereit, über 96 zu reden. Hast du dir das gut überlegt, Sven? Ja, selbstverständlich. Ich bin äh, nicht mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen äh, worden, <lacht> sondern im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte auf dein Angebot äh, eingegangen und äh, freue mich darauf, dass wir ein bisschen plaudern können.
1: Ja, ich freue mich da auch sehr drauf, Sven, für die wenigen Leute. Ich glaube, es kann eigentlich keinen geben, die die nicht ganz genau wissen, wer wer Sven Töllner ist. Wenn du du bist ähm, ganz oft bei Bundesligaspielen als Field Reporter unterwegs, also du bist im Stadion führst dann die Interviews vor und nach dem Spiel. Du bist für Sky Sport News HD unterwegs im Norden bei den Vereinen Werder Bremen, VfL Wolfsburg, dem Hamburger SV, Holstein Kiel, dem FC St. Pauli und natürlich bei Hannover 96. Das heißt, du bist dicht genug dran, um dir da auch eine Meinung zu erlauben, weil du viele Leute lange, lange lange Jahre schon kennst, weil du das ja auch schon viele Jahre machst und ähm, bist aber trotzdem weit genug weg, um, um unser Thema ein bisschen zu besprechen. Denn es soll heute Abend darum gehen, wie, ja, wie findest du oder, oder generell, wie tritt Hannover 96 überregional in Erscheinung? Wie ist so die Außendarstellung? Wie kann man das bewerten? Ich erinnere mich noch gut, Martin Kind ist ja mal angetreten, 96 zu einer nationalen Marke zu machen und wir können ja mal gucken, was ist so ein bisschen daraus geworden, wie nimmt man das überregional und du bist ja im Norden unterwegs und Sky ja bundesweit, also von daher, glaube ich, bist du da der perfekte Gesprächspartner, lieber Sven. Du hast nicht immer Fernsehen gemacht, sondern du kennst auch die schreibende Seite, du warst lange Jahre auch bei der Hamburger Morgenpost und hast dort auch über Fußball geschrieben, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, ganz genau. Also da ging es in der Tat hauptsächlich um den anderen HSV, den aus Hamburg, äh, nämlich ganz genau. Und das ähm, ja ist natürlich ähm, die Mopo die kennt man in Hannover ja möglicherweise auch, erscheint ja. dort, glaube ich, auch wenn ich richtig äh, informiert ja. bin, ist natürlich ähm, Boulevardjournalismus, ne? da geht es auch ein bisschen knackiger äh, zur Sache und der HSV, also der aus Hamburg, der hat ja, äh, ja in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, auch genug Anlass gegeben, sich da äh, journalistisch zu verausgaben. Nicht immer, wie wir wissen, auf positive Art und äh, Weise, aber ja. äh, war schon auch ein interessantes Thema, dass äh, einst die beiden äh, HSV-Clubs bei beiden Verein, da gibt es wirklich eine Menge, was ähm, ja dann auch berichtenswert ist. Wie gesagt, nicht immer in positiver Art und Weise. Das hast du hast jetzt aber schön die Kurve bekommen, um
1: was Freundliches zu sagen. Das, das, das finde ich, find ich, find ich sehr gut. Sag mal, wenn was mich interessieren würde, warum hast du damals den Schritt gewagt, aus dem schönen Büro und von den Trainingsplätzen so täglich weg, immer seine Geschichten zu suchen, die Seiten zu füllen, hin vor die Kamera und dazu berichten was was war da für dich der ausschlaggebende
0: Punkt ja, also ich muss dazu sagen, ich habe meine journalistische Laufbahn äh, eigentlich tatsächlich bei der Morgenpost in Hamburg begonnen. Das war aber schon Mitte der 90er und äh, naja, ich bin äh, ein Fernsehkind. Ne? Ich habe mich immer für Fernsehen interessiert, insbesondere natürlich für Sportübertragungen und da äh, ganz im Speziellen für Fußball und da habe ich immer gedacht, also da möchte ich eigentlich auch mal mit dabei sein. Nächste, nächste Station nach der Mopo war dann halt Premiere, so hieß ja Sky äh, früher mal. Die äh, älteren werden sich möglicherweise erinnern und ähm, ja habe da äh, eigentlich auch ähm, sehr viel Spaß an der Arbeit gehabt da war ich noch äh, relativ jung musste viel lernen und ähm, ja bin dann im Zuge der Kirchkrise ich mache es mal im Kurzabriss, dann dort nicht mehr weitergekommen. Also musste 2002 der großen Entlassungswelle dann auch persönlich Tribut zollen. Bin wieder zurück zur Morgenpost. Da kannte ich mich aus. Da bin ich dann HSV-Reporter gewesen, stellvertretender Sportchef und hatte auch eine Menge Spaß daran. Aber so ganz hat mich der Gedanke, beim Fernsehen mitmischen zu wollen, eben nie losgelassen. Und dann ergab sich 2011 eigentlich die Möglichkeit, da zurückzukehren in diesem Bereich, ähm, weil da eben SkySport News HD ja aus der Taufe gehoben worden ist und ähm, ja, da hat mein alter Chef mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will und da habe ich nicht lange überlegen müssen, um dann ja dabei sein zu wollen.
1: Ja, und ich finde, das ist eine gute Entscheidung getroffen, denn wenn mir eins aufgefallen ist, wenn man, wenn man euch, also man soll ja nicht vergleichen, aber wenn wenn ich so die Field Reporter erlebe oder auch diejenigen, die auf Sky Sport News HD senden dürfen, möchte ich mal sagen, dann ist mir bei dir aufgefallen, du hast ein ganz besonderes Markenzeichen, denn du du sprichst sehr klar, du sprichst sehr deutlich, du betonst sehr bewusst, das ist mir sehr positiv aufgefallen und ich finde, das ist so ein kleines Markenzeichen von dir. Deswegen glaube ich, war das eine gute Entscheidung, wieder zum Fernsehen zu gehen?
0: Nehme ich natürlich als äh, Kompliment. Ist schon klar, beim Fernsehen muss man natürlich mal zumindest so deutlich sprechen, dass einen auch jeder verstehen kann, ohne im Idealfall dabei äh, ja übertrieben oder irgendwie albern zu betonen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man ja da nicht ähm, ja, in so eine Richtung reinrutscht, wo das den Leuten dann auch möglicherweise auf die Nerven geht. Aber wie gesagt, ich nehme das natürlich sehr gerne an und äh, in der Tat auch als äh, Kompliment, denn ähm, ja die Zuschauer sollen es ja dann schon im Idealfall verstehen, worum man redet. Ja, also ich meinte es auch als Kompliment
1: und wie gesagt, das hat einen ganz, ganz hohen Wiedererkennungswert. Also selbst wenn das Bild aus wäre, würde ich würde ich dich nicht nur an deiner markanten Stimme, <lacht> sondern eben auch an deiner Art zu betonen, ähm, wiedererkennen. Und ich, ich persönlich finde das, finde das positiv und deswegen freue ich mich auch immer wieder, wenn du über uns berichtest, ähm, weil du da einen ganz besonderen Touch reinbringst. Aber ich habe dich ja nicht eingeladen, um die Honig ums Maul zu schmieren. <lacht> ähm, aber, das, aber ich wollte das trotzdem mal erwähnt haben. Mach ruhig weiter. Ja, ja, ja. Das, ähm, das äh, hat Christian irgendwie in der letzten Sendung auch gesagt. Ich ähm, muss mal da an meiner Art arbeiten, mit den Gästen zu reden. Ähm, äh, das, äh, er hat dann immer darauf hingewiesen, ja, es gibt aber kein Geld dafür. Und, und nein, aber ich finde, nein, aber ganz im Ernst, ich, ich finde in unserer Gesellschaft. Wird sehr schnell, sehr harte Kritik geäußert. Und Dinge, die gut sind, die werden so ein bisschen als selbstverständlich gesehen und kaum erwähnt. Ja. Und das finde ich sehr schade. Und da, deswegen ist mir das immer wichtig, dann auch, wenn ich mit Leuten zu tun habe, denen auch zu sagen, also ohne dass ich mir jetzt ein, ein Urteil anmaßen würde, aber zumindest ein Feedback zu geben, was ich, was ich positiv und was ich gut finde, weil ich der Meinung bin, das kommt ganz oft zu kurz. Und das kommt auch ganz, ganz oft in in der Fußballszene zu kurz und es kommt auch bei Hannover 96 zu kurz, um jetzt mal die Kurve zu unserem Thema zu kriegen. Ähm, wie empfindest du das? Wie, wie, wie Hat sich die Kommunikation, du sagst ja, du machst das ja schon jetzt ähm, beinahe 20 Jahre, ja? Also das heißt, hat sich die, die Kommunikation in diesem Bereich verändert oder herrschte schon immer ein relativ rauer Ton und man, man hat schon immer sehr schnell die Stäbe über, über gewisse Verantwortliche gebrochen?
0: Ja, sie... Ich würde zunächst mal sagen, ich äh, finde das gut, dass du äh, deine Gäste halt mit Respekt äh, behandelst. Na, da würde ich ähm, auch äh, zustimmen. Das äh, würde ich auch für meine Interviews in Anspruch nehmen. Man ja. hat natürlich sehr häufig Themen, die ähm, ja einfach unangenehm sind, wo man Leute auch unter Druck setzen muss, allein schon durch die Faktenlage und das kann man aber alles in einem respektvollen Ton erledigen und da äh, muss man ähm, ja in seinen Formulierungen nicht eklig werden, insofern finde ich, äh, wenn ich dir da auch mal ein Kompliment zurückgeben darf, das äh, Gute, das du deine Gäste auch wirklich so behandelst, wie es ihnen gebührt, nicht wahr? Und ja. was deine Frage anbelangt, um darauf zurückzukommen, finde ich, dass im Fußball natürlich schon immer irgendwie ein spezieller Ton geherrscht hat. Also wer dazu zart beseitet ist, der hat wahrscheinlich dann doch früher oder später Schwierigkeiten. Äh, sich in dem beruflichen Umfeld zu tummeln, sei es auf der Seite des Vereins oder eben auch auf der Seite der Berichterstatter. Da gibt es eben auch mal ein knackiges Wort. Das ist nicht immer angenehm. Das äh, verpackt man auch nicht immer äh, direkt so. Da muss man sich auch mal ein bisschen mit beschäftigen oder dran knabbern. Aber äh, grundsätzlich äh, ist es natürlich so, dass man in dem Bereich äh, schon ein bisschen was abkönnen sollte. Was die Entwicklung der letzten 20 25 Jahre anbelangt, äh, finde ich schon, dass, äh, ja, Kritik, äh, schärfer formuliert wird, ähm, auch ein bisschen erbarmungsloser, äh, zum Teil über Menschen, denn äh, über die reden wir ja, ähm, äh, geurteilt äh, wird und äh, natürlich ist das etwas, was man äh, kritisieren kann, kritisieren muss, vielleicht sogar wo man auch mal ran sollte. Gerade in Hannover äh, wird dann ja in solchen Fällen äh, auch immer mal wieder auf das äh, Beispiel Robert Enke äh, verwiesen. Da hat man sich eigentlich ja äh, irgendwie in so einem gemeinsamen äh, Beschluss nichts Niedergeschriebenes, aber so ein, äh, ja, so, ein, so ein ungeschriebenes Gesetz sollte das eigentlich sein, dass man etwas respektvoller miteinander umgeht. Ähm, ja, da äh, trifft man aber natürlich immer wieder auf Beispiele, wo diese Haltung dann eben doch nicht durchgezogen werden konnte. Und so grundsätzlich, muss man natürlich sagen, sollte menschliches Miteinander immer auf einem gewissen Mindestmaß äh, von Respekt fußen. Und äh, ich gebe aber zu, dass das ähm, sowohl, was die Berichterstattung äh, als auch was das äh, Verhalten äh, von Fußballern oder Fußballfunktionären untereinander anbelangt, nicht immer gelebt wird. Ja, zunächst einmal
1: natürlich herzlichen Dank für, für, für deine lobenden Worte, das, das nehme ich Ihnen sehr wohl hin zur Kenntnis. Nein, aber jetzt haben wir sehr grundsätzlich gesprochen, ich glaube auch wirklich, dass das ähm, sich nicht so sehr verändert hat. Es gab so eine Phase nach dem, nach dem tragischen Tod von Robert Enke, wo sich alle so ein bisschen zurückgenommen haben. Aber ich finde auch gerade hier in Hannover geht es relativ schnell. In, sowohl von Vereinsseite als auch von, von Medienseite, dass ja Leute abgekanzelt werden. Ich, ich erinnere mich da an den Umgang mit Dirk Duffner. Man kann von den, der Qualität seiner Arbeit jetzt mal halten, was man möchte. Aber in, er war hier in leitender Funktion. Das ist, hat auch dann Spieler äh, transferiert, wie zum Beispiel einen Salif Saneh, der ja hier wirklich sportlich sehr überzeugend war, dann auch für einiges Geld transferiert werden konnte, sodass man ja jetzt nicht sagen kann, da war jetzt alles schlecht. Ich erinnere mich ja aber an eine Phase, auch ähm, von Vereinsseite, wo eigentlich über ihn schon gesprochen wurde, als wäre er gar nicht mehr da. Er komplett ähm, niedergeredet wurde und dennoch in Amt und Würden war. Ist, wie, wie, wie findest du das? Ich meine, das ist natürlich für euch immer ganz gut. Ihr habt dann was zu berichten. Das wäre wär schade, wenn es immer ruhig und alles alles wäre wäre sachlich und es gäbe, gäbe keine Knalleffekte und keine Knallbonbons. Das wäre natürlich auch langweilig. Da weiß man dann vielleicht gar nicht so, was man berichten soll. Aber ist das vielleicht ein Beispiel, wo man sagen kann, da müsste man im Prinzip viel mehr... Ähm, ja, oder viel, viel, viel weniger offen mit umgehen, wenn man, wenn man der Meinung ist. Also ich meine jetzt ja auch speziell dann eine Person wie Martin Kind, wenn die einen leidenden Angestellten hat, mit dem sie nicht mehr zufrieden ist, oder mit dem er nicht mehr zufrieden ist, dann geht das relativ schnell, dass da negative Worte fallen. Ähm, spricht das dafür, dass dort vielleicht mal ein, ein Umdenken stattfinden sollte, oder ist das für euch dann doch das gefundene Fressen?
0: Ja, also der Dufner ist ein ganz gutes Beispiel. Also da kann ich aus persönlicher Erfahrung schon mal sagen, dass das ein richtig netter Kerl ist, ein richtig feiner Mensch, der ähm, ja für die Zusammenarbeit eigentlich äh, Gold gewesen ist, der ähm, ist arg. Sprecher gewesen, den, mit dem hat man auch mal einen Scherz machen können, was so, wenn man sich irgendwie täglich über den Weg läuft, ja auch kein Nachteil sein muss, dass man auch in der Lage ist, mal ähm, ja zwei, drei Gedanken über den Fußball hinaus vielleicht äh, auszutauschen. Ist ein Familienmensch, ist äh, einfach ein Typ, der meiner Meinung nach gar nicht so schlecht nach Hannover gepasst hat. Seine Arbeit hast du ja gerade schon angedeutet, das können wir jetzt wahrscheinlich so in der Distanz nicht im Einzelnen auf äh, arbeiten, aber ähm, ich ähm, bin sehr sicher, dass man äh, ihm beispielsweise auch ähm, gute Deals attestieren kann, dass man ihm gute Gedanken attestieren kann und dass das natürlich kein ähm, Typ gewesen ist, der ja, es verdient hat, sozusagen in so ein ganz schlechtes Licht gerückt zu werden. Martin Kind wird äh, sicherlich nicht mehr für den diplomatischen Dienst in Frage kommen. In in seinem Leben, der haut das halt raus, was ihm in den Sinn kommt und ähm, ja, wendet dabei halt nicht immer. Ähm die Kategorien an, die im Fußball so geläufig sind, sondern ähm, ist in meiner Anschauung jemand, der klare Kosten-Nutzen-Rechnungen aufstellt sich dann anschaut, was ähm, beispielsweise Dirk Duffner oder könnten auch andere Sportdirektoren genannt werden, Martin Bader beispielsweise oder so, an Geld zur Verfügung gehabt haben und wie dann die Mannschaft am Ende abschneidet. Wenn das dann wie in den letzten Jahren eben aus Hannover-Sicht allzu häufig vorgekommen in einem äh, Missverhältnis steht, dann äh, ja, benennt das Martin Kind halt klar und äh, ist sich meiner Ansicht nach entweder nicht immer bewusst darüber, was das auch bei Menschen auslöst äh, oder ähm, es ist ihm vielleicht auch egal, das weiß ich nicht ganz genau, aber ähm, da könnte man natürlich auch ähm, was wir gerade auch schon angedeutet haben äh, zu dem Schluss kommen, dass da sagen wir mal, ein wenig wohlgewähltere Worte oder vielleicht auch mal ein bisschen äh, öffentlich zur Schau gestelltes menschliches Verständnis nicht ganz die verkehrte Wahr wäre. Für uns ist es natürlich so, dass ähm, Ärger im Verein, da hast du vollkommen recht und da darf man auch nicht äh, so tun, als äh, wäre das nicht der Fall, immer natürlich Schichten mit sich bringt, immer etwas mit sich bringt, worüber man berichten kann. Und ähm, ich finde das auch äh, grundsätzlich wichtig, weil Fußball ist natürlich ein toller Sport, aber auch mhm. eine große Entertainment-Maschine. Und ähm, ja, Typen, die einfach mal aus der Norm rausgehen, die einfach auch mal, <lacht> mal einen knackigen Satz in die Welt setzen, von der Sorte gibt das meiner Ansicht nach eigentlich sogar zu wenig. Ähm, aber das Ganze sollte dann schon... Auch ähm, in einem äh, respektvollen Rahmen ab ablaufen und ähm, da äh, muss man schon immer auch ein bisschen finde ich, dass man da die Linie des guten Geschmacks nicht überschreitet und dass man eben auch mal darüber nachdenkt, was Worte bei Leuten in der Seele auslösen. Oder was das dann eben auch nach sich zieht, wenn man ja eine Berichterstattung befeuert, die dann eben auch ja, hier und da mal eine, wie soll man sagen, unmenschlich ist ein großes Wort, aber die kriegt dann eben auch auch mal eine Richtung, äh, die Leute einfach ähm, in der Brandmark dann im Endeffekt. Ja, und es gibt ja sogar ein relativ aktuelles
1: Beispiel. Das war ja vor vor wenigen Tagen der, der Neujahrsempfang für die äh, Presseleute von bei Hannover 96 oder von Hannover 96 für die Presseleute. Dort äh, hat Martin Kind auch wieder ehrliche Worte gefunden, die aber wahrscheinlich mit zu wenig Überlegung geäußert wurden. Es traf ausgerechnet den ehemaligen Verein unseres jetzigen Trainers, Kenan Kotschack, den FC, ähm, SV Sandhausen. Ähm, dort sagte Martin Kind, dass ähm, es ihn stört und ähm, er möchte es eigentlich freundlich sagen, ich zitiere ihn kurz, da muss man sich mit Sandhausen vergleichen, einem Verein, der eigentlich nicht mit uns vergleichbar ist und trotzdem müssen wir es, weil wir sportlich eben in dieser Liga sind und weil wir sportlich unsere Ziele bisher nicht erreicht haben. Ist das Mangelnder Respekt oder ist das einfach die Ehrlichkeit, die du meinst, so, mal, so, so, einen, so einen markanten Spruch mal rauszulassen, die die dem Fußball eigentlich fehlt?
0: Ja, also dieser Neujahrsempfang, ich muss dazu sagen, ich bin nicht dort gewesen. Ich habe äh, natürlich auch ein bisschen nachgehorcht und nachgelesen, was da so äh, besprochen worden ist. Das ist natürlich eine Veranstaltung, wo man sich dann vielleicht auch als... Äh, Key-Speaker äh, ein bisschen dazu genötigt fühlt, da mal einen Spruch rauszuhauen, wo man vielleicht auch mal äh, ein bisschen äh, sozusagen billigen Applaus äh, einheimsen möchte und äh, dann vielleicht auch mal hier und da verbal und rhetorisch ein bisschen über das Ziel hinausschlägt. Ich meine, er hat natürlich im Grunde recht. Äh, die äh, Sportliche Entwicklung hat dazu geführt, dass Hannover 96 momentan in der Tat in einem Abendzug mit Sandhausen zu nennen ist. Ähm, tabellarisch ja sogar ein bisschen darunter äh, angesiedelt, wenn ich das gerade richtig im Kopf. Habe, aber völlig richtig, ähm, ja, ja, genau. Aber ähm, ja, äh, ich äh, finde, dass ähm, man das nicht zu heiß äh, hochkochen sollte. Aber ähm, ja, so also im klassischen Sinne respektvoll ist das natürlich nicht. Ähm, Martin Kind äh, ist meiner Ansicht nach jemand, der äh, ja, also vor dessen Lebensleistung man absoluten Respekt haben muss. Ich habe das zumindest. Und ich kann auch sagen, dass ich in persönlichen Gespräch mit ihm äh, seine respektvolle Art sehr schätze. Also das klingt vielleicht jetzt vor diesem Hintergrund fast ein bisschen eigenartig, aber ähm, das ist ein Typ, der äh, ja, möglicherweise Milliardär ist und äh, so im persönlichen Gespräch niemals auch nur ansatzweise einen spüren lässt, dass man ja. vielleicht äh, ja, auf einer äh, niedrigeren sozialen Stufe äh, steht oder so. nicht Also da äh, bin ich schon der Meinung, dass äh, man äh, ihn auch zum Teil verkennt, allerdings hat er äh, dieser Einschätzung natürlich auch äh, nicht nur einmal Vorschub geleistet, die Bemerkung über den ersten 1000 ich finde, dass ich die unter dem Strich hätte sparen können, aber ähm, dass man ja auch so ein bisschen natürlich einzuschätzen weiß, wo das gesagt worden ist, was er für ein Typ ist und dass ähm, ich äh, nicht glaube, dass das ein Thema ist, was jetzt tagelang durch die Zeitungen getrieben werden wird, Allerdings muss er sicherlich damit rechnen, dass beim nächsten Spiel, bei der nächsten Begegnung mit Sandhausen diese Zitate nochmal hervorgekramt ja. werden und möglicherweise auch in der Kabine des SV Sandhausen äh, hängen werden kleine Motivationsspritze. Das ist durchaus das ist durchaus vorstellbar. Da hast du natürlich recht.
1: Jetzt haben wir viel über Martin Kind gesprochen. Ich ähm, will das aber jetzt gar nicht auf so ein, so ein, so ein Gespräch herunterbrechen über diese, diese Person, die bei uns nun mal federführend ist und äh, ja auch wirklich sich, sich sehr eingebracht hat in den letzten ähm, Jahrzehnten, kann man ja schon sagen. Sondern mir geht es ja eher darum, dass das Gesamtbild, was 96 abgibt. Und da da wäre aber schon nochmal eine Frage in Richtung Martin Kind. Ähm, wenn du jetzt dich mal in Fußball in Norddeutschland zumindest umhörst, wenn jemand oder auch wenn du, wenn du an Hannover 96 denkst, oder wenn du gefragt werden würdest, und das tue ich jetzt einfach mal, was was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Hannover 96 denkst? Was verbindest du mit Hannover 96? Was, an, an was
0: würdest du da denken und was wäre deine Antwort? Ja, also da kommen wir natürlich einerseits um Martin Kind nicht herum. Der steht für den Verein im Guten wie im Schlechten und zwar, wie du richtig gesagt hast, seit Jahrzehnten. Andererseits bin ich natürlich ich ähm, ja Fußballer, Fußball interessierter Fußballberichterstatter und dann kommt ja natürlich die sportliche Lage direkt in den Sinn und die ist ja nun äh, doch wirklich nicht erst seit heute mausgrau. Insofern äh, hat äh, Hannover 96 diesen Glanz, den äh, Martin Kinn sicherlich gerne hätte, diesen Gedanken an eine äh, bundesweite äh, Marke. Ähm, ja sicherlich jahrelang verfolgt, aber ähm, ja, momentan sieht es ja irgendwie ein bisschen besser aus, aber ich finde, über lange äh, Strecken der äh, Hinserie konnte man jetzt nicht äh, ausschließen, dass es möglicherweise den direkten Durchmarsch gibt, so schlecht wie die zum Teil gespielt haben. Und da ist natürlich mh, dann äh, der erste Gedanke, Mann, was ist bloß aus diesem Verein geworden, der äh, vor nicht allzu langer Zeit, als ich bei Sky angefangen habe, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, genau. und da, äh, und da haben die eben äh, Europa League gespielt und äh, da hat man die ja eigentlich als Abstiegskandidat nie auf der Reihe gehabt. Ähm, das äh, ist dann schon natürlich eine stetige Entwicklung zum negativen Ge die eben auch mit Martin Kent verbunden ist. Und insofern, ja, sind also meine aktuellen Gedanken zu Hannover ja, ziemlich, ziemlich graue, ziemlich graue Truppe momentan, ziemlich ähm, ja, ein Verein, der ähm, unter den Möglichkeiten spielt, die er sich selbst attestiert und äh, wie gesagt, das äh, schon bereits seit geraumer Zeit.
1: Ja, und ähm, da würde ich gerne gleich nochmal anhaken, gerade auch an die besseren Zeiten nochmal an, anknüpfen, die ja, äh, du sagtest es, als also 2011 wieder zu, oder was ist wieder, wieder ins Fernsehen, dann zu Sky, nicht äh, zur Premiere gegangen bist, sah es ja ein bisschen anders aus und vielleicht hat man da ja auch eine Möglichkeit vertan, die sich da aufgetan hat. Darüber möchte ich mit dir gleich sprechen nach einer kurzen Pause. kommen zurück zu der vorwärts nach weit Sonderausgabe mit dem Sky Reporter Sven Töllner zur Außendarstellung von Hannover 96 und wie man Hannover 96 überregional wahrnimmt. Und wir hatten es gerade oder du hattest es gerade schon angerissen in, in deiner Anfangszeit, als du zurückgekehrt bist zum Fernsehen, hat Hannover 96 sportliche Erfolge gefeiert wie aus dem Nichts das Jahr davor fast abgestiegen, dann um, auf Platz 4 eingelaufen in der äh, Saison, als du wieder, nee, sogar die Saison fr früher, ne? du hast bis eingestiegen, als sie schon Europa League waren, genau. Richtig, genau. Ja, genau. Und diese Europa League-Spiele, da denkt man nicht nur als Fan äh, gerne zurück, ich fand auch, dass die dass die Wahrnehmung von Hannover 96 sich, äh, sich in der Zeit verändert hatte. Dass Fußball Deutschland diese Spiele gern gesehen hat, weil es eine Mannschaft war, die begeistern konnte. Natürlich geht immer viel über die sportliche Leistung, was die Wahrnehmung eines Fußballvereins angeht. Und ich fand, da hatte man so ein bisschen die Möglichkeit, vielleicht aus dieser Ecke der, der grauen Maus herauszukommen. Würdest du das unterschreiben und hat man da vielleicht die Möglichkeit vertan, das etwas mehr auszuschlachten, als jetzt negativ an, aber für sich zu nutzen und daraus was zu generieren?
0: Ja, also das äh, würde ich äh, absolut bestätigen. Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran. Also das war einfach eine tolle Mannschaft, auch mit spektakulären Spielern. Und da darf man sich da Natürlich auch nicht vertun, vieles steht und fällt eben mit dem sportlichen Erfolg, aber sehr wohl auch mit der Art und Weise, wie dann diese sportlichen Erfolge zustande kommen und ich würde dir da zustimmen, das sind Fußballfeste gewesen, insbesondere in Europa, aber auch in der Bundesliga hatte Hannover 96 zu der Zeit halt wirklich eine stabile Konstitution. Ein paar Spieler, an die ich mich da noch erinnere, ich habe es wohl noch mal nachgeschlagen, also Abdellaue, Jarko Nahn, Mamdiov oder so, Jan Schlaudraff damals zu so, äh, seiner äh, guten Zeit noch, das äh, sind natürlich Leute gewesen, die die, die ähm, Fans auch begeistert haben. Und äh, in der Tat ähm, äh, ist da natürlich irgendwann so ein bisschen der Faden äh, gerissen. Da würde ich sagen, äh, hat zumindest eine Nebenrolle gespielt, dass Jörg Schmatke und Mirko Slonka, die ja lange Zeit ein äh, Erfolgsgespann gewesen sind, dann ja doch sehr offensichtliche Atmosphäre, Schwierigkeiten miteinander hatten. Und äh, das hat sich sicherlich nicht zum Wohle des Vereins ausgewirkt und sicherlich auch nicht zum Wohle der Qualität äh, der Mannschaft. Ähm, ja, dann äh, ist äh, eben so ein mehr oder weniger schleichender Prozess äh, eingetreten. Martin Kind hatte vielleicht eine glückliche Hand mit äh, der Auswahl, der Sportdirektorin, vielleicht hat auch der eine oder andere Trainer nicht das abgeliefert, was äh, sich die Verantwortlichen in Hannover so vorgestellt haben. Und dann ähm, ja, ist Hannover 96, aber natürlich auch nicht das einzige Spiel von dem Team, äh, das einzige Beispiel. Entschuldigung von dem Team, das äh, aus guten Zeiten kommt und äh, diese äh, nicht äh, richtig für sich zum Vorteil äh, ausnutzt. Das äh, sind dann natürlich immer so Dynamiken. <lacht> die ähm, ja, die man manchmal auch schwer stoppen kann. Nicht? Also das äh, ist natürlich so, dass wenn man höhere Ansprüche hat, dann braucht man bessere Spieler, die verdienen mehr Geld. Dann erfüllt man irgendwann die Ansprüche nicht mehr, ähm, überschuldet sich und muss dann wieder harte Schnitte machen im Kader und dann ist die Mannschaft und ergreifend auch nicht mehr so gut. Dieser äh, Weg äh, ist ähm, ja eben zum Beispiel auch dem HSV in Hamburg passiert oder Werder Bremen. Eben hat damit auch Schwierigkeiten gehabt. Insofern hat Hannover da kein negatives Alleinstellungsmerkmal. Aber natürlich hängt äh, so eine Entwicklung immer mit Entscheidungen zusammen und Entscheidungen werden eben von Menschen getroffen. Und das, äh, ja, ist dann äh, eben, wie soll man sagen, eine ne Sache der äh, gewissenhaften Auswahl. Und äh, wenn dann vielleicht nicht jeder der Verantwortlichen die Qualität gehabt hat, die Hannover 96 sich vorgestellt hat, die Hannover 96 sich auch von sich selbst fordert. Ja, dann äh, kommt eben das eine zum anderen. Dann werden Fehler begangen, die vielleicht auch manchmal teuer sind und durch noch teurere Fehler versucht werden zu korrigieren. Am Ende steht dann eben eine Entwicklung, die jetzt äh, wirklich im unteren Drittel der zweiten Liga ihr vorläufiges Ende gefunden hat. Und äh, ja, aus Sicht der Roten muss man natürlich hoffen, <lacht> dass äh, ja, diese Hinrunde, die er ja wirklich äh, über weite Strecken äh, grauenhaft mit anzuschauen war, äh, jetzt äh, der Vergangenheit angehört und erstmal als Tiefpunkt dann auch zu verzeichnen ist. Da ja, gibt es auch den einen oder anderen Anhaltspunkt, finde ich, ja. an dem man festmachen kann, dass vielleicht in der Rückrunde mit dem neuen Trainer ein bisschen besser laufen kann.
1: Da hast du recht, gerade die letzten Spiele liefen ja auch, was heißt deutlich besser, aber man konnte schon an der Verbesserung erkennen, das hat Martin Kind auch auf diesem Neujahrsempfang nochmal betont, das macht er momentan relativ häufig, dass er Kenan Kutschak sehr lobt, was natürlich gleichzeitig und dann auch, der, wenn dann Aussagen fallen, wie die Spieler sind jetzt fit, ist das nicht nur ein Lob an Kenan Kocak, sondern und ich weiß gar nicht, ob ihm das dann immer so bewusst ist, an sich auch das, ein vernichtendes Urteil über seinen direkten Vorgänger. Da wären wir wieder bei dem, bei dem Anfangspunkt. Aber wir haben es jetzt gesagt, man hätte damals vielleicht so ein bisschen ein Image aufbauen können, das ein bisschen positiver belegt ist, dass es nicht gelungen, auch weil natürlich der, der sportliche Erfolg dann nicht nachhaltig war. Die Gründe, das wird zum Teil ja schon angerissen, Schmatke Slomka, lange Zeit ein Erfolgsduo, wenn auch nicht, sich immer grün dann auseinandergebrochen und danach ging es stetig bergab, wie du ja gerade schon schön skizziert hast. Jetzt noch mal eine Frage danach, war das Thema 50 plus 1 immer sehr, sehr stark, auch, glaube ich, mit Hannover 96 verbunden. Hat man das überregional auch so wahrgenommen oder wie hat man diese ganze Diskussion oder diesen ganzen Prozess, der hier in Hannover stattgefunden hat und das, das Begehren von Martin Kind hier in eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, wie es die Werksclubs haben und auch in Hoffenheim. Wie hat man das überregional gesehen. War das doch sehr im, im Fokus? Also wenn, Hannover jetzt 90, ach, 50 plus eins, das, hat man das sehr miteinander verbunden oder haben wir uns das hier nur so eingebildet?
0: Nein, das ist natürlich stark miteinander verwoben und auch stark miteinander verbunden worden in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich will das jetzt inhaltlich gar nicht zu, ähm, tief schürfen. Nein, nein, das, das ich, so schon nicht. So wollte ich schon. Genau, schon, so genau, so genau. Ich bin, ich bin, schon der Ansicht, dass Martin Kind da auch gute Gründe hat, um da so penetrant, sag ich mal, zu sein. Auf der anderen Seite, ähm, ja, das was du wahrscheinlich damit andeuten, ist, dass das, äh, was die Außendarstellung anbelangt, dann vielleicht auch ein bisschen in eine falsche Richtung geführt hat. Nicht? Das ist ja ähm, nicht nur, was die überregionale äh, Wahrnehmung anbelangt, dann irgendwann auch einfach zum Problem gewesen. Das hat einfach, sag ich mal, ganz äh, lapidar ein bisschen genervt. Ne? Ach, der Alte mit seinen 50 plus 1 äh, äh, Gedanken. so. Ne? Was äh, ist denn da eigentlich mit dem Fußball? Das ist ja nicht nur überregional äh, irgendwie zu einem Ärgernis, zu einem äh, Thema geworden dass äh, ja äh, irgendwie den, den Leuten nachher auch nicht mehr zu vermitteln war den Leuten einfach nicht mehr bekömmlich war sondern äh, man hat ja auch im Stadion gesehen, was dann zu wirklich, ähm, ähm, ja, unappetitlichen Eskalationen ja auch geführt hat, das äh, muss man in dem Zusammenhang auch sagen, also wie Teile der Fans da ähm, auf Martin Kind reagiert haben, das finde ich, ähm, das gehört sich äh, nicht, aber ähm, ja, es ist eben dann ähm, irgendwie eine Situation entstanden, in der jedes Problem, jede schlechte Entscheidung, jeder sportliche Misserfolg ähm, irgendwie auf Martin Kind dann projiziert worden ist und ähm, ja das äh, ganze dann eben in Zusammenhang gestellt wurde mit seinen Bestrebungen ähm, ja den Verein irgendwie ein bisschen auf links zu drehen und ähm, ja über diese Ausnahmeregelung eben ähm, sicherlich Gutes für Hannover 96 tun zu wollen aber die Leute sind ihm da einfach nicht gefolgt sondern das hat eben dazu geführt dass da ja also massive atmosphärische Störungen entstanden sind die die Mannschaft gestört haben das kann man glaube ich ganz klar sagen so etwas bleibt nicht draußen vor der Kabine, sondern wenn da so ein ganzes Stadion, also oder es ist nicht das ganze Stadion, aber es klang mal, wie das ganze Stadion Kind muss wegbrüllt, dann ähm, fragt sich der ein oder andere Spieler sicherlich auch, wo bin ich denn hier gelandet? Oder der ein oder andere Spieler, den man verpflichten möchte, der denkt sich womöglich dann auch, also das tue ich mir lieber nicht an. Ich finde um auf deine Frage auch konkret zurückzukommen, dass er ein bisschen verbissen wirkt, was 50 plus 1 anbelangt. Ich äh, kann seine Begründungen mh, nachvollziehen. Ich ähm, habe äh, zum Teil den Eindruck gehabt, man ähm, will auch auf DFL und DFB Seite äh, da irgendwie ein Exempel statuieren, sich da nicht mh, mh, treiben äh, lassen. Ja, yeah. um, unterm Strich ist es aber eben zu einem zu einem Thema geworden, was dann doch die meisten Fußballfans doch eher äh, genervt und abgeturnt hat, so war mein Eindruck. Und
1: das heißt, das hat dann so ein bisschen alles andere auch überstrahlt, ne? weil die, weil, so fand ich es zumindest ähm, hier vielleicht, also lokal in Hannover nicht, aber überregional war dann doch ganz oft, wenn über 96 berichtet wurde, diese Thematik mit federführend, was ich persönlich schade finde und was vielleicht der Sache oder nicht der Sache, sondern Hannover 96 als, als Ganzes nicht ganz gerecht wird.
0: Ja klar, weil, weil natürlich Hannover, Hannover auch nicht mit, äh, mit guten sportlichen Leistungen sozusagen entgegenwirken konnte ja. und äh, dann sozusagen Anlass gegeben hat, sich andere Themen zu suchen, die äh, irgendwie äh, Ausschläge nach oben oder nach unten äh, für die Berichterstattung äh, garantieren. Ähm, insofern, ähm, ja, äh, es hat das eine meiner, meiner Beobachtung nach ein bisschen das andere äh, bedingt und ist unterm Strich für Hannover 96 ganz sicher äh, bislang noch nicht zum Vorteil äh, geworden. Ja, und was lässt sich
1: aus dieser Zeit vielleicht lernen? Oder wenn du jetzt externer Berater wärst und ähm, jemand von 96 würde dich anrufen, würde sagen, Mensch, Herr Töllner, irgendwie, wir wissen nicht so recht, ähm, wie wir uns hier vernünftig präsentieren können oder wo es uns vielleicht noch fehlt, äh, wo man was verbessern könnte. Was, was würdest du als Tipp mit auf den Weg geben können?
0: Ja, das ist natürlich was für professionelle Marketing-Experten, würde ich mal sagen, der ich nicht bin. Aber äh, wenn ich da... Äh, wieder auf meine sportliche Expertise sozusagen mich reduzieren möchte, dann würde ich natürlich mal ganz profan erstmal sagen, ihr müsst besser Fußball spielen. Für besseren Fußball <lacht> braucht ihr eine bessere Mannschaft und für eine bessere Mannschaft braucht ihr vielleicht mehr Leute, die das besser beurteilen können. Die ein oder andere Nachwuchskraft ist ja jetzt ähm, auch mal ähm, herangeführt worden an den Kader. Das ist natürlich auch immer was, was, äh, wenn die Le Leute, wenn die jungen Leute aus den eigenen Reihen dann abliefern, das hat auch eine überregionale äh, Strahlkraft. Vielleicht als Beispiel Linton Maynard, der ja ähm, dann doch längere Zeit verletzt war, aber doch immer wieder angedeutet hat, dass aus ihm äh, mal was äh, werden kann. Grundsätzlich würde ich sagen, ein bisschen weniger äh, äh, hausintern Zoff generieren, weil sowas klingt eh immer nach außen. Vielleicht ähm, ja, ein bisschen ähm, mehr äh, rotes Herz zeigen, ein bisschen mehr gemeinsame äh, Linien finden und ähm, ja dadurch eben ähm, weniger äh, den Eindruck erwecken, das ist einfach eine Quatschbude und eine Softbude da in Hannover. Die kriegen sich nur in die Wolle, die haben da äh, ihre Fronten, die auch einfach nicht aufzuweichen sind. Das muss man irgendwie versuchen, ein bisschen aus den Schlagzeilen heraus und das geht eben nur, wenn man äh, da gemeinsame Wege findet, wenn man gemeinsame Punkte äh, ja. findet, die eben dazu äh, führen, dass Hannover 96 sportlich wieder m, dahin äh, zurückkehrt, wo sie äh, möglicherweise auch hingehören. Denn in der Tat, äh, das klingt jetzt alles so negativ, hat natürlich auch äh, eine ganze Menge gute Jahre gegeben und eine ganze ja. Menge tolle Spieler gegeben in äh, Hannover. Nur... Ähm, ist das in den letzten ähm, Monaten oder in der letzten Saison natürlich insbesondere dann doch ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
1: Ja, da hast du, da hast du natürlich völlig recht. Du hast eben gerade was Interessantes gesagt. Das soll nicht so als, als, ähm, als Zoftbude und die Streiten sich dann nur wahrgenommen werden. Wird es so wahrgenommen?
0: Ja, meiner Meinung nach ist das eine Zeit lang schon so gewesen. Ich finde, ja. dass sich das Verhältnis zu den Fans deutlich verbessert hat äh, mhm. in dieser Saison. Das ist mir extrem positiv aufgefallen, gerade auch in Spielen, ähm, wo es nicht gelaufen ist. Ne? Also ich war zum Beispiel gegen Darmstadt da, das war ein fürchterlicher Auftritt von 96. Ja. Da hat es natürlich Unmutsbekundungen gegeben. Da waren auch äh, wirklich bemerkenswert wenig Zuschauer im Stadion. Allerdings habe ich das auch schon anders erlebt. Äh, nach einer Viertelstunde haben da äh, zum Teil die Fans ja dann auch schon die Geduld verloren, äh, dann meistens stark Martin Kind attackiert, aber eben der Mannschaft auch nicht geholfen. Das ist jetzt mhm. äh, meiner Beobachtung nach auf einem guten Weg. Ähm ich äh, kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wie äh, da diese Kehrtwende äh, vonstatten gegangen ist, aber das war dann insbesondere auch, zuletzt war ich gegen Stuttgart da, das war ein gutes Spiel von Hannover, ja. das hatte ich denen ehrlicherweise auch äh, auf diesem Niveau äh, zu dieser Phase gar nicht mehr zugetraut, aber da haben <lacht> die sich äh, zusammengerissen, möglicherweise auch durch positiven Input des neuen Trainers, das hängt natürlich auch immer miteinander äh, zusammen und ja. äh, in, insofern, wenn du fragst, habe ich diesen Eindruck jetzt gerade noch, dann habe ich, dann kann ich sagen, und äh, nein. Äh, mein Eindruck ist eher, das scheint sich in eine gute Richtung zu bewegen. Äh, insbesondere, wenn man bedenkt, dass unterm Strich die Hinrunde natürlich sehr schlecht gewesen ist.
1: Das, da hast du völlig recht. Ich glaube, ein Teil dazu beigetragen, dass die Fans jetzt deutlich mehr hinter der Mannschaft stehen hat. Sicherlich die, ähm, die Jahreshauptversammlung, die Mitgliederversammlung im letzten Jahr, wo dann der Aufsichtsrat neu gewählt wurde, man jetzt im Prinzip ein Präsidium hat im Verein, dass, oder ein Vorstand hat im Verein, dass ähm, so ein Teil aus der Fans auch kommt. Ich glaube, das hat dann die, die Kurve ein bisschen versöhnt. Ich denke, ich denke, weil du ja sagtest, du kannst es nicht ganz genau einordnen. Ich denke, das ist mit einem mit ein Hintergrund. Du warst ja auch auf vielen Mitgliederversammlungen und hast das dann erlebt,
0: wo es um vieles ich war ging. Auch ja. bei der, ich, ich war in der Tat auch bei der Mitgliederversammlung. Da hast du vollkommen recht. natürlich. Das ist äh, schon auch auffällig gewesen, als, der, ähm, als dann halt klar wurde, dass die ja. Aufsichtsratskandidaten sich da durchsetzen werden. Das, da ist dann ein Jubel entbrandet, wie beim 3 zu 0 in der 90. Ja. Minute gegen Bayern München oder so. Das ist äh, wirklich ein offenbar für viele im Verein Quantensprung gewesen. Ähm, war in dem Zusammenhang übrigens auch ganz interessant Martin Kind natürlich zu beobachten, der da zum Teil saß und so wirkte, als würde er jetzt an gar nichts mehr glauben. Also der wirkte nicht richtig vorbereitet auf diese, ähm, ich nenne es mal Revolution. Ja. Ähm, aber ähm, zur... Äh, atmosphärischen äh, Angleichung im Verein scheint das doch ähm, auf positive Weise beigetragen zu haben.
1: Genau, das denke ich auch. Ich denke, dass dadurch viel Ruhe in die Kurve eingekehrt ist und man jetzt deswegen im ein, ein deutlich anderes äh, Gefühl hat als vielleicht auch in der letzten Saison und äh, zum Teil auch in der vorletzten Saison, die ja mit einem Boykott begonnen hatte und ähm, wo es ja dann wirklich ähm, zum Teil, also mit einem erneuten Boykott, das war ja nicht der erste, ähm, zu, zu gespenstischen ähm, Atmosphären in einem vollen, wie du es ja gesagt hast, in einem vollen Stadion gekommen ist, was man ja nun auch wirklich nicht erleben möchte. was auch für euch das Produkt natürlich unattraktiver macht. Ne? Solche solche Spiele zu senden ist natürlich auch keine Freude, ne? Wo, wo der, der Sky-Zuschauer sich dann fragt, sag mal, habe ich den Ton aus? Oder ähm, ja.
0: was, was ja, ist Ja, da los? hast du recht, da hast, da hast du vollkommen recht. Also ich würde, ich würde es tatsächlich auch, also das ähm, dass äh, da kein falscher Zungenschlag entsteht. Ich glaube, ich habe das auch mal gesagt. Ich, äh, ich, ich würde es tatsächlich auch nicht Produkt nennen, äh, wie es äh, ja Martin Kind auch manchmal äh, negativ äh, ausgelegt wird, dass er so eine äh, geschäftsmäßige Sprache im Zusammenhang mit Fußball äh, dann doch an den Tag äh, legt. Also für mich ist Fußball einfach nach wie vor eine Riesenfaszination, im Guten wie im Schlechten, also nichts treibt mir, äh, treibt meine Emotionen so hoch wie ein tolles Fußballspiel oder eben besondere Momente auf Fußballplätzen äh, und in der Tat hast du natürlich vollkommen recht, also wenn da eine tolle Stimmung äh, herrscht und äh, ja, einfach ein, äh, ein Fußballspiel, was man sich auch gerne äh, anschaut, äh, Anlass gibt für eine tolle Stimmung, dann ist das natürlich auch äh, zum Berichterstatten deutlich angenehmer als wenn man da ja in so einer äh, in so einem gespensterschloss sitzt, wo äh, du das Gefühl hast, dass die Leute jetzt gerade eingeschlafen sind, also da äh, äh, hängt natürlich auch alles miteinander zusammen und da ist es für uns in der Tat von Vorteil, äh, wenn solche äh, Boykottmaßnahmen nicht stattfinden und im ja. Übrigen ja auch äh, für die Mannschaft äh, eine absolute Belastung, wenn die merken, dass die Fans da äh, ja ein Statement machen wollen, was zum Teil sicherlich auch verständlich ist. Der Mannschaft hat äh, wenn ich das jetzt mal so im Kopf grob überschlage, eigentlich in keinem Fall irgendwas Positives gebracht. Ja,
1: wobei man natürlich auch sagen kann, ähm, zu Beginn der vorletzten, Saison, der, ja, der vorletzten Saison lief es ja noch einigermaßen gut. Man war sogar eine Nacht-Tabellenführer ja. nach einem Sieg gegen den HSV im Übrigen, ähm, erinnere ich mich noch gut, weil man, weil das das Freitagabendspiel war, war man da über Nacht Tabellenführer. Das heißt, da hat die Stimmung jetzt nicht so viel, oder die fehlende Stimmung nicht so viel Negatives, aber natürlich hast du recht, sowas, du hast ja auch schon gesagt, bleibt nicht vor der Kabinentür stehen, sondern tritt dann auch mal gerne rein und beschäftigt dann auch die die Spieler, die ja auch eigentlich dafür da sind, um, um Leistung zu bringen und sich darauf zu konzentrieren, was in diesen 90 Minuten passiert und nicht was drumherum passiert. Das, das finde ich, da sehe ich das Ganz genauso, ganz genauso wie du. Jetzt haben wir so ein bisschen sportlich immer schon angerissen. Was mich noch interessieren würde, Sven, ist, glaubst du, dass Hannover 96 die Kurve kriegen kann? Also vielleicht auch, wenn du den Kader einmal kurz beurteilst, wie, wie würdest du ihn einschätzen? Ist das ein Kader, mit dem man gut aufsteht? Glaube ich, können wir abhaken. Das, das, da müsste schon einiges passieren, im Positiven hier wie im Negativen in anderen Städten. Ist das aber ein Kader, wo du sagen würdest, der ist natürlich für deutlich mehr ähm, zu äh, gebrauchen als nur für das untere Mittelfeld der zweiten Liga?
0: Ja, also für deutlich mehr ähm, weiß ich im Moment nicht. Aber ähm, selbstverständlich ähm, wäre mit diesem Kader auch äh, bis zu diesem Zeitpunkt der Saison schon mehr möglich gewesen, als äh, ja sich... Ja, ja zum Teil in der Abstiegszone äh, zu tummeln ähm, mit den äh, letzten Spielen der äh, Hinserie. Da hat man das ja alles nochmal so ein bisschen in die richtige Richtung äh, treiben können oder in die gewünschte äh, Richtung. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ja, ist da natürlich vorher so viel schief gelaufen und dann entsteht eben auch die klassische Dynamik des Misserfolges. nicht Dann äh, verlierst du das Vertrauen in die eigenen Qualitäten, dann klappen die Automatismen nicht mehr. Das sind ja Binsen, die aber eben doch im Fußball ja. immer wieder äh, greifen. Ich glaube, dass ähm, ja, Hannover 96 gut daran tut, jetzt eine möglichst stabile Saison zu Ende zu spielen. Ähm, vielleicht nicht immer bei jeder äh, Gelegenheit die Verantwortlichen in Frage zu stellen. Man hatte ja über die Weihnachtstage so ein bisschen den Eindruck, dass Jan Schlauder beispielsweise da doch wieder deutlich geschwächt wird. Ob das ähm, nur eine Gerüchtelage gewesen ist oder ob da vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat, das kann gar nicht so im abschließenden ähm, Modus beurteilen, aber
1: er, Na, er hat, hat ja sogar auch den Empfang da ja. auch nochmal in diese, in diese Kerbe äh, geschlagen, der, der Martin Kind und hat dort auch noch mal, ich will nicht sagen ganz schlau drauf angegriffen, aber ähm, er hat sich über die, über die Trefferquote beschwert und ähm, hat dann ja. gesagt, okay er ist zwar noch am Anfang, aber er hat mir gesagt, dass er schon so weit wäre also auch eine ja. Stück weit Enttäuschung, ne?
0: Ja, klar. Also er hat ihn ganz sicher nicht den Rücken gestärkt und das äh, wäre, finde ich, gerade bei einem, äh, das, das ist einerseits eine Identifikationsfigur, ein Hannover 96-Idol und andererseits war das nun mal jedem klar, auch Martin Kind, dass das in dem Beruf, den er jetzt angetreten hat, halt ein Rookie ist und ja. ähm, da äh, finde ich ähm, darf man Mirko Slomka auch nicht ganz aus der Verantwortung lassen, der natürlich schon äh, deutlich mehr Erfahrung in diesem Bereich vorzuweisen hatte und der natürlich äh, an der Kaderplanung massiv mit beteiligt gewesen ist. Insofern ja, ähm, ja kann man äh, muss man natürlich feststellen, dass nicht jeder Zugang ein Volltreffer geworden ist. Ganz klare Sache ähm, scheint auch nicht allzu viel Geld in der Kasse zu sein, um äh, da vielleicht nochmal mal äh, wirklich entscheidende Korrekturen vornehmen zu können, aber ähm, ja, ich äh, finde, dass äh, Jan Schlauder sehr wohl auch schon Qualitäten nachgewiesen hat. Ich finde, dass er ähm, vielleicht auch, wenn wir hier äh, ja Außendarstellung zum Thema äh, irgendwie gemacht haben, da hier und da noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Ich finde, da könnte er mutiger sein. Da ja. könnte er auch seine Persönlichkeit, seinen Witz, seinen Charme, den er hat, äh, noch ein bisschen mehr ins Spiel bringen als Aushänges, als Gesicht von Hannover äh, 96 und das geht aber eben nur, wenn man das Vertrauen der oberen Etage spürt, wenn man da permanent das Gefühl hat, man wird da kritisch beäugt und äh, der nächste Fehler könnte schon der letzte sein, ja, dann äh, äh, arbeitet man natürlich nicht frei, dann äh, äh, ist man in seinen Entscheidungen nicht selbstbewusst genug und äh, da sind wir natürlich dann doch wieder äh, bei der Vereinsführung. Also da könnte ähm, Martin Kinz, finde ich, sehr wohl dafür sorgen, äh, dass äh, Jan Schlaudorf auch mit einer etwas gestärkteren äh, Grundhaltung in die Rückrunde gehen kann und äh, vielleicht sogar auch noch in der laufenden Transferperiode äh, den einen oder anderen tauglichen Spieler findet, der Hannover 96 in der Rückrunde ja dann noch ein paar Plätze höher verhelfen könnte.
1: Ja, was glaubst du, wenn es jetzt dazu käme, dass ähm, Jan Schlaudorf einen Spieler fordert und Kenan Kutschak sagt, ich möchte den nicht, sondern ich hätte lieber einen anderen. Wer würde sich gegenüber Martin Kind durchsetzen zurzeit?
0: Ja, Kenan Kutschak hat natürlich ähm, so wie ich das einschätze, eigentlich eine ganz stabile Position momentan. Er ist gekommen, da hat man gesehen, da sind Dinge besser gelaufen, da haben Dinge ineinander gegriffen und das hat ja dann dann auch zu ergeben, geführt er hat ja äh, seine streng geheime Mängelliste beim Vorstand eingereicht und hofft darauf dass die äh, dann auch äh, dementsprechend abgearbeitet wird da geht es ja in der Hauptsache um Personalien und ähm, das muss natürlich im Zusammenspiel geschehen Schlaudraff und Kutschak die müssen da Einigkeit erzielen und Martin Kind gegenüber mit einer Stimme sprechen wenn äh, da ja so eine äh, so eine Qualifizierung der äh, der Einlassungen Vorgenommen wird, wie äh, du sie gerade angedeutet äh, hast, was natürlich nicht auszuschließen ist in dieser Konstellation, dann ist das eigentlich schon der erste Schritt in die verkehrte Richtung. Also Sportdirektor und Trainer, die müssen, was die Kaderplanung äh, anbelangt und überhaupt, was die sportlichen Einschätzungen äh, anbelangt, meiner Ansicht nach, immer erstmal gemeinsam auf eine Linie finden, bevor die nächste höhere Instanz dann eingeschaltet wird. Ja, hast du das Gefühl, Sie tun das derzeit? Ja, ich hoffe das, ne, aus Hannover Sicht. Ähm, Natürlich ähm, kennen die sich jetzt auch noch nicht so lange, mussten sich mhm. sicherlich auch erstmal ein bisschen beschnuppern, aneinander äh, gewöhnen. Aber ähm, ja, also mein Eindruck ist, dass äh, beide sagen wir mal, keine Quertreiber sind, sondern äh, ja. Äh, ja auch auch letztlich natürlich aus einem Eigeninteresse heraus äh, das Wohl und Wehe von Hannover 96 im Sinn haben. Und wenn die anfangen gegeneinander zu arbeiten. Das sind ja beides keine Betonköpfe, die wissen, äh, was äh, ihnen auch gut tut, nämlich, dass gute Entscheidungen für den Verein getroffen werden. Also wenn die da ähm, äh, anfangen, gegeneinander zu arbeiten, das äh, würde sicherlich nicht gut gehen. Insofern traue ich beiden zu, dass die da pragmatisch agieren und äh, gemeinsame Entscheidungen treffen, hinter denen sie dann auch gemeinsam stehen können.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Hoffnung, die wir auch in Hannover haben sollten, dass es da gute gemeinsame Entscheidungen gibt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja nun gerade ein Baustein auch aus dem Trainerstab weggebrochen ist. Jörg Sievers hat Hannover 96 nach über 30 Jahren verlassen, um in Edinburgh nochmal, ich sag mal, neu anzufangen. Auf einer etwas ja, exponierteren Position. Die erste rechte Hand des, des Cheftrainers dort Daniel Stendel, der ja auch hier ähm, eine Hannover-Vergangenheit hat. Hat dich das überrascht oder hat sich das angedeutet?
0: Also mich hat es überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir von Identifikationsfiguren reden, dann ist Jörg ja. Sievers natürlich da. Der, der Inbegriff des der Hannover-Ikonen. Ich erinnere mich natürlich gut daran ja, im Pokalfinale. Ich glaube, es war 92, ne? Wenn den Richtig. Da, ja. Äh, ja, genau. Also also an das Jahr erinnere ich mich nicht so gut, aber an die an die Szenen erinnere ich mich noch sehr gut, damals mit Michael Lokowski auf der Trainerbank, ja. wie Jörg Sievers da die Elfmeter rausgefischt hat. Also ähm, toller Typ, ähm, ganz klare 96-Ikone, die dem Verein ähm, meiner Ansicht nach schon auch gut zu Gesicht gestanden hat. Ist ja jetzt kein Lautsprecher. Keiner, der das Licht der Öffentlichkeit sucht, aber äh, jemand, bei dem man immer den Eindruck gehabt, also gehabt hat, also der trägt äh, ähm, ja, den Club wirklich äh, aufrichtig im Herzen. Und äh, ja, dementsprechend hat mich das schon äh, überrascht. Ich finde, dass man grundsätzlich äh, immer offen sein sollte, auch mal für andere Einflüsse, für anderen Input und äh, ja. Schottland ist ein schönes Land, insofern ja. gehe ich, geh ich mal davon aus, dass er da vielleicht auch noch mal ein paar persönliche Erfahrungen sammeln kann, die möglicherweise bei seinem weiteren Lebens zugute kommen. Und aus seiner Sicht ähm, ja sicherlich ein verständlicher Schritt für Hannover, gewissen Verlust und für mich in der Tat eine Überraschung.
1: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Und ähm, liebe Hörer, ihr habt das ja bei Christian auch schon gehört, dass wir da an ähm, diese Frage einmal kurz eingeworfen haben. In der kommenden Woche wird es dazu eine Sondersendung geben, wo wir natürlich ausführlich und ausschließlich über die Personalie Jörg Sievers reden, über seinen Werdegang noch einmal äh, auf seinen Werdegang noch einmal zurückblicken wollen hier in unserem ähm, 96 und dann auch äh, darauf hinaus ausblicken wollen, was bedeutet das jetzt für Hannover. Du hast es gerade gesagt, Identifikationsfigur natürlich. 96 verliert ein Gesicht, wird es langsam wirklich zu einem blassen Konstrukt, mit dem man sich noch identifizieren kann oder eben nicht mehr. Aber das machen wir dann in der nächsten Woche. Dann ist Tim auch wieder mit dabei. Abschließend lieber Sven Rückrunde. Wir haben Sie gespielt. Wir haben Mai. Wo läuft Hannover 96 ein?
0: Also, also ich sag mal ein stabiler Achterplatz. Das wäre schon eine gute Sache, dass äh, Sie Früh alle Abstiegssorgen entledigen äh, sollten, wäre natürlich wünschenswert. Und dann äh, ja, muss man sicherlich ein bisschen Wunden lecken im kommenden Sommer. Vielleicht auch den Kader nochmal ein bisschen genauer auf den Prüfstand äh, stellen. Den einen oder anderen Spieler vielleicht nicht mit äh, weiter auf die Reise nehmen und äh, punktuelle Ergänzungen so klug äh, äh, hinzufügen, dass aus dem Konstrukt einfach ein homogenes. Gebilde wird und man dann in der nächsten Saison, in der nächsten Zweitliga-Saison, doch mal wieder ein bisschen weiter nach oben schauen kann.
1: Das finde ich eine tolle Prognose, also das würde ich auch sofort unterschreiben. Achter Platz, ich finde es toll, dass du denen das so überhaupt zutraust. Ähm, wollen wir hoffen, dass du recht behältst. Das klingt ja nach einer sehr, sehr sorgenfreien Rückrunde, so also nach einer sehr erfolgreichen Rückrunde, wenn man überlegt, wo Hannover 96 jetzt steht. Und da bleibt mir eigentlich nichts mehr, als mich unglaublich herzlich bei dir zu bedanken, lieber Sven, für das sehr, sehr angenehme, sehr schöne Gespräch, für deine Zeit, die du dafür ähm, aufgebracht hast und äh, ja, wünsche natürlich Dir erst einmal einen, einen schönen Abend und ähm, ja, hoffe, dass du dass auch für dich sich alles positiv entwickelt, auch vor dem Hintergrund, dass Rechte mal neu vergeben werden, dass du ähm, immer, immer einen ein gut gut ähm, finanziell gestellten Arbeitgeber findest, in dem Bereich bleiben kannst und vor allem auch Hannover 96 ähm, dahingehend auch erhalten bleibst, weil ich ja schon eingangs sagte, dass ich das sehr erfrischend finde, wie du über Hannover 96 berichtest.
0: Ja, ich kann mich nur recht herzlich für die Einladung bedanken, kann auch nur zurückgeben, dass es, äh, wie nicht anders zu erwarten, ein extrem <lacht> angenehmes Gespräch gewesen ist. Äh, sehr interessant und äh, für dich natürlich immer gerne. <lacht>
1: Das danke ich dir. Ja, liebe Hörer, dann soll es das mit dieser Ausgabe von Vorwärts nach weit gewesen sein. Wie gesagt, wir kommen in der kommenden Woche zurück mit einer Sondersendung über die Personalie Jörg Sievers und ihre Auswirkungen auf Hannover 96 und auf die sportliche Situation, dann auch im Hinblick auf die Rückrunde und hoffen natürlich, dass Sven recht behält, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Genießt den freien Tag, bevor es morgen wieder zur Arbeit geht. Bleibt gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, vorwärts, nach weit. Bis dann. Tschüss.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.